Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Es posible que Brasil sea el único país en estos instantes en el mundo que tenga tantos expresidentes presos. Primero Lula y ahora Temer que mordieron la misma carnada pero el pescador y el anzuelo eran distintos. Perú no se queda atrás y hacemos un recuento. Ollanto Humala estuvo nueve meses en prisión. Alejandro Toledo todavía está prófugo en los Estados Unidos. Y Pedro Pablo Kuczynski y Alan García tienen prohibido abandonar el país. Para que vean la onda expansiva que han tenido todos estos casos de corrupción en América Latina. La Vallato servirá para dos propósitos. Dejar dos ideas claras en nuestros países. La primera es que las sociedades están cansadas, fatigadas de la corrupción. Y la segunda es que la impunidad se puede negociar, pero no hay garantías para ello. Por eso, hoy son víctimas los verdugos, quienes ahora caen al, al estilo del refrán popular que reza, cuando eres quien mata a hierro, posiblemente también a hierro mueras. La Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima, acompañado Harold Modesto de este selecto equipo de fajadores de la radio, Gustavo Los Santos Col, la bellísima Doris Polanco y el no menos elegante Francisco Manzano. Gracias, hermano. En este, el contenido jurídico de mejor trascendencia que tiene el apoyo de toda la comunidad jurídica. Esta la Gaceta de la Z. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos, a los oyentes, a la comunidad jurídica, a todas las autoridades pues que nos siguen. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Gustavo de los Santos, Cor con ustedes. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias a Dios les damos, muchachos, porque eh, Dios nos permite un sábado más traerle todas las incidencias en los asuntos legales y jurídicos de nuestra nación, la República Dominicana, y un gracia extra. Está lloviendo en algunos lugares del país. Amén. Es una, es una gran cosa, es una gran cosa, el agua así es, así es, sobre todo que le estamos necesitando bastante. Mm, no sé si vamos a comentar ahora de, de, de inicio el caso de Temer, pero de verdad que a mí me, me llama mucho la atención y quiero felicitar por estas vías, a, a, sí, por, por la, las redes sociales que están conectadas a, a nuestra radio. La Fiscalía de Brasil, qué gran trabajo, qué gran empeño, qué gran política ejerce la Fiscalía de Brasil, no solamente con este caso de Temer, pero este es el caso que nos ocupa, y me llama la atención, muchachos, porque si ustedes pudieron hurgar un poquito, este, este señor venía haciendo este tipo de actividades fraudulentas desde el Estado y en todas las funciones que había eh, ostentado en el país, desde hace más de 40 años y hasta este momento y quizás en, en los años más recientes, próximo pasado eh, algunas personas se preguntarían ¿y por qué ahora es que lo toman realmente preso? ¿por qué se hace preso ahora? 
pero no era porque la Fiscalía no había estado haciendo el trabajo. La Fiscalía había solicitado en varias ocasiones eh, eh, la detención y todo por el estilo, sin embargo, hasta ahora es que se da el caso. Lo que quiere decir es que el Ministerio Público en Brasil estaba cumpliendo con su labor, con su rol, con su trabajo. Tenía inmunidad Temer también. Sí, el y... fuero que lo que lo acompañaba mientras estaba siendo presidente, por eso precisamente no había, digamos que no había sido eh, preso, no había sido Además, detenido. Además, una, una cosa interesantísima es que ustedes saben que los casos, en los casos de esa naturaleza lo que hay que hacer es no hablar inmediatamente incluso en, la, en el marco de las delaciones premiadas van saliendo cosas y se Exacto. van hablando y se van conectando defenderse yo creo que, que es de, la, de las primeras cuestiones que compromete en Brasil, Brasil es una especie de sistema inquisitivo con rasgos del sistema acusatorio por eso Sergio Moro siendo juez era quien investigaba y logró entonces también la prisión de Lula la desdicha de, de Temer es que Sergio Moro es el ministro de justicia en una dimensión política con el presidente Jair Bolsonaro al poder, en el que ha habido una dura persecución contra todo aquello que represente el antiguo régimen, que en Brasil todavía se conoce como un régimen totalmente corrupto, que es el señalamiento que hay en sentido general. Francisco Manzano. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de Brasil varias veces, y una de ellas fui como académico invitado en la Universidad de Victoria, única facultad que única universidad que se dedica solo a la enseñanza de derecho eso es la capital del, del estado de Espíritu Santo tuve la percepción y con los académicos amigos pudimos hacer un análisis pude entender la dinámica de Brasil Brasil no es que es el que más persiga ni es el más impoluto ni que tiene la mejor policía judicial para investigar estos casos sino que es la que mayor ha enfrentado niveles de corrupción en toda la historia de Latinoamérica un profesor eh, de habla inglesa en, en, cuando cursaba la maestría de España me decía Manzano, la, el único país en el mundo que puede vivir aislado sin ningún acuerdo bilateral de inversión o tratado comercial es Brasil, Brasil lo produce todo Brasil es una mega estructura económica sin precedente ni siquiera Estados Unidos puede ser autosuficiente como lo puede ser Brasil eso genera unos altos niveles de corrupción y altos niveles de pobreza que todos los logros alcanzados con los objetivos del milenio a nivel mundial comprometidos con la ONU y los organismos multilaterales han, se han desvanecido en Brasil yo estuve el año pasado recuerdo que me ausenté y en Brasil el temor de las calles el nivel de violencia se hizo un estudio y en eso participamos en una conferencia el doctor Ricardo Nieves y yo donde hay más homicidio per cápita que en la época donde la que la guerra de Siria y que en la época de Irak cuando el partido republicano invadió bajo la justificación de armas de destrucción masiva al régimen de Saddam Hussein es decir ocurrían en, en, en Irak cerca de cuatro mil muertes en todo el proceso de guerra y en Brasil ocurren ciento mil muertes por año es decir que era más peligroso caminar por las calles de Brasil y por las favelas que 
los campos minados de las guerras de Irak y los campos minados de la guerra de Siria, más desapariciones, más corrupción. Brasil es una megapotencia, es el país con que mayor debemos negociar, pero está dando un ejemplo claro de que con la justicia sí se puede. Claro. El cine, a través de, de películas como Ciudad de Dios y Tropa de Él, te dan una idea de cómo Doctor, han andado no. las cosas en Brasil. Doctor, vamos yo un, una tesis y usted pero, me la destruye. Cine, con... Manzano, el cine es cultura. <risa> no, una tesis no, es ah, bueno, el séptimo arte. El séptimo arte, pero por el amor de Dios. Claro. Vamos a una pausa, en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z analizando la onda expansiva del caso Lavallato. Y vamos a, a ver los derivados por acá. Manzano que hacía unos comentarios en la Gaceta que se hace fuera del aire. Ya terminó su turno. Consecuencia, ahora le toca a Gustavo. Adelante, Gustavo. No, realmente a, ahorita tú hiciste un comentario respecto de las derivaciones de, la, de las delaciones premiadas y el mismo caso Lavajato y en la forma en que Brasil le ha dado una connotación a las mismas de cara a tratar de que no se convierta el proceso en el reflejo de un autoritarismo judicial incluso se ha pretendido, se pretendió en un momento determinado que la simple delación premiada pudiera ser una causa eh, de integral, una causa de, una causa una causa de cierta profundidad para la imposición de medidas de coerción como la prisión preventiva. Lejos de analizar, te estoy hablando de Brasil, lejos de analizar el tema de si existe arraigo o no. Pero sin embargo, países como estos en donde tienen un serio eh, una seria política eh, de persecución criminal, cuando surge una delación premiada, en el caso Lavajato, eh, te puedes dar cuenta que cada una de las informaciones ofrecidas en las mismas fueron confirmadas a través de diferentes medios probatorios, es decir, no se quedaron per se por sí solas como eh, delaciones premiadas y punto ¿por qué? porque quien delata lo hace en principio de manera maliciosa y ese es el precedente entonces a partir ¿por qué? porque necesita resolver su problema de una u otra forma y por eso se impone y es indispensable la comprobación de esa información si conecta con la veracidad o no lejos de ello ha sucedido por ejemplo en República Dominicana que las delaciones premiadas ningunas fueron confirmadas no existen elementos probatorios que puedan dar contundencia a las mismas pero peor aún ni siquiera por ejemplo fueron contactados ni interrogados los delatores que produjeron esas delaciones fíjate la diferencia que puede existir en un país en donde se asume con seriedad la política criminal y cómo en un país subdesarrollado como este todavía estamos en pañales mira, lo que pasa es que el código procesal una de las críticas que debemos de hacerle es que no ha sido reformado para que cada tipo o grupo penal tenga una forma de las, de las medidas de coerción no es lo mismo lo que el juez debería valorar en un delito económico, en un delito transnacional, en una criminalidad organizada, en una violencia de género. Sin embargo, el Código Penal pone en una misma tamiz que de, de, en las medidas de coerción. Eso es una crítica. Eso debe de avanzar con los grupos penales de manera diferente, o por lo menos que la jurisprudencia construya algo. En el caso de Brecht, yo creo que estamos ante un circo, un circo jurídico. Creo que Ahí se está perdiendo mucho dinero el Estado, 
se está llevando un juicio de fondo a una audiencia preliminar creo que eso debió de haber pasado en una semana verificar las pruebas y enviar ese proceso a juicio de fondo hay imputados ahí que no deberían de estar yo responsablemente entiendo que en el caso de Chubasque no debería de estar ahí y mire, no me une ninguna amistad ni ninguna afiliación absolutamente nada pero tener a la espalda un proceso penal y luego presentarle sin un procedimiento preparatorio, para mí es violatorio. Ojalá los abogados puedan discutir y venir y establecer. Pero hay otros imputados más, pero hay otros imputados que sí tienen responsabilidad seria, que ese juicio debe de conocerse y que evidentemente van a salir condenados y que tienen la mejor oportunidad para hacer de acciones premiadas locales para poder entender ese proceso. Tú tocaste un punto que me, me obliga a opinar, primero en un punto de, de, de connotación general, pero en otro ya de forma particular. Cuando tú hablas eh, de que eh, la audiencia preliminar se ha convertido en un mini juicio de fondo, esto tiene una razón, una razón y a mi juicio una razón válida, y es que eh, la Procuraduría General de la República ha sido responsable en cierta, en cierta forma de llevar a cabo eh, un juicio paralelo, o sea, una audiencia penal, para, penal paralela. Y recuerda que una cosa es la comunidad jurídica, una cosa es el juez, pero otra cosa es la población. Cuando tú mantienes eh, abiertos los canales de televisión, estás hablando no solamente para el juez, que es inicialmente para quien debes hablar, sino también para la población. Y necesariamente las defensas se estructuran con esa, con esa realidad. Primero, y no solamente, eh, no, no me gusta opinar porque estoy vinculado directamente al caso con la, con la defensa de, de Andrés Bautista, eh, integrando el consejo que dirige, el consejo de defensa que dirige eh, el doctor Carlos Salcedo, y nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, como en otros, se ha aprobado y se ha desmontado, en el caso de Andrés, que no tiene ningún tipo de responsabilidad y que no hay forma alguna de que se produzca un, un auto de apertura a juicio en contra de él. Entonces, que sirva como eh, pantalla como proyección para el Poder Judicial de que y el mismo Ministerio Público de que casos como este deben asumirse con la suficiente seriedad y que muchas veces una cosa es lo que dice la norma pero otra cosa es orquestar o preparar una defensa de cara a la realidad muchas veces precedida por el Ministerio Público Hacemos una parada técnica para tender un establecer un puente y por ahí sí. vamos a hablar de el primer congreso que en el país se va a celebrar sobre la, el ámbito de los vicealcaldes llama primer congreso nacional de vicealcaldes y tenemos el placer de contar el día de hoy con la visita de la licenciada Igris Bonelli quien es vicealcaldesa de Pedro Brand y nos va a dar detalles de toda esa actividad y vamos a darle un aplauso como se lo merece Muchísimas gracias, buenas tardes por la invitación y Harold mi respeto para su persona, al igual que el staff completo de lo que es la caseta en la Z. No, y para todos también, usted me ve con estos lentes, pero es un hombre serio también. <risa> Nadie ha dicho lo contrario, porque yo tengo una eminencia. Ah, pues nada. también, no es el maestro. El profesor eh, Cano. No por los años, sino por ver la... la, la porque ustedes comparten cabina con un amigo nuestro de Pedro Bran, que no es de Pedro Bran, pero es nuestro, Héctor Gómez. Ah, tremendo. Ese es sí, mi sí. hermano y mi amigo. Y Saludos de, para él. Él es de... Él está en sintonía. <risa> nuestro amigo. ¿Esto qué? Héctor Gómez, no, no, nuestro no, 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 amigo. No, ustedes tienen que explicarse. Héctor, y tú tienes que explicarse. Porque, sí, sí, sí. Porque, no, mira, Héctor Gómez, sí, el compañero de acá de Doris, la Doris, tiene derecho a permanecer no callado. No expliques eso, Doris. Porque Héctor Gómez, cada vez que despide el programa, dice, y a continuación, la caseta... No, no es Héctor, no es Héctor, es Willy. Ah, Willy. Ah, 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 ah,
La Gaceta de la Z con Doris y sus muchachos. Héctor está a la una, termina a la una y, y es Willy sí. quien lo dice. Sí, es Willy eso. nuestro amigo también, de hecho. Qué bueno. Tengo el privilegio de que comparto con algunos de los que trabajan acá en, en dicho radio que se escucha a nivel nacional e internacional. Si no es menos cierto, quien vos dirige la palabra, la licenciada Igre Boneri, actualmente vicealcaldesa de Pedro Brán, y hoy ostentamos por la presidencia del primer gremio de ese tipo de índole, el cual fue constituido en el 2017 recientemente, la cual tenemos una hazaña, diría yo, el día 4, 5 y 6 de abril, en los hoteles de Jodel Pajuandolo, en las instalaciones de el Metro Country Club, donde vamos a tener el primer congreso nacional de nuestra asociación, titulado Sociabilización de Equidad y Género Municipal. Excelente tema, y me llama eh, realmente hacerle la siguiente pregunta. Dentro de este tema, los subtemas que eh, irían a tratar ahí, hablando de eso que acaba de mencionar de género, y tomando en consideración que es la mayoría de alcaldesas en la República Dominicana precisamente son alcaldesas aunque el, el Congreso es de alcaldes de, de vicealcaldes la mayoría son alcaldesas y se trata de un tema de género ¿cuáles son esos subtemas que van a estar tratando? si nosotros queremos reclamar el espacio que nos compete como damas tenemos que respetar el espacio masculino y si bien lo tipifica la constitución en el artículo 44, equidad, igualdad de género, 50-50 entonces, nosotros hoy día te, contamos con 19 hombres vicealcaldes debemos de respetar ese espacio y el objetivo fundamental más de nuestro congreso, cuando te hablamos de equidad de género, es que se escuche la voz del vice y no sea meramente, yo sentado aquí para que me vean que me queda bonito el rojo no, es que nos escuchen y nos pongan dentro de la misma 176 que está siendo modificada en estos momentos se le ponga un parámetro y diga las funciones específicas que debe de tener un vice no a consideración de un alcalde o una alcaldesa sino que me dé unas, eh, unas funciones que yo pueda cumplir con el rol de mi cargo bien, y dentro de todo ese haber del Congreso ustedes aparte, al margen de esto ¿Van a tratar también algunas necesidades de algunos de sus municipios por tratarse de que van a estar ahí reunidos los vicealcaldes? Y no es un secreto para nadie de que la República Dominicana completa, todos los ayuntamientos pues tienen muchísimas necesidades y que entiendo que en este Congreso ha de entenderse, se van a tratar algunos de esos puntos. A primera instancia sí, que es el primer día de la introducción de donde vamos a estar los vice no va a estar al público de hacia afuera, sino meramente lo que somos vice. Ahí se van a, a dilucidar algunos temas dentro de las habitaciones que luego van a salir a la luz pública. Porque hay muchos casos, hay muchos casos, pero muchos, que por ética uno lo reserva porque la asociación no fue creada ni constituida para avasallar contra un alcalde ni para luchar contra el alcalde. Simple y llanamente fue constituida para trabajar mancomunadamente por la municipalidad hasta el momento hemos recibido el apoyo del presidente de FEDOMO, la presidenta de Un Mundo presidente de Asodora y demás gremios que componen la municipalidad dominicana así es, Una... por ejemplo hay temas ah, perdona, sí. hay eh, asuntos importantes, ahí acabamos de ver que el presidente dijo que había un aumento del, del sueldo mínimo eh, para algunas instituciones y eso escapa a los ayuntamientos ustedes Exacto. han pensado tratar realmente ese punto de ver cómo también los 
eh, digamos que exactamente y tienen una mejor calidad de vida para sus propios empleados exacto sí eh, esa pregunta nos la hicieron en un programa anterior y la respuesta fue sencilla los ediles, los alcaldes deben de luchar por un aumento al presupuesto que es el gobierno per se que le da los suministros a cada cabildo para que ellos en sí implementen lo que es una partida presupuestaria en cuanto a, al 25% que está establecido en, en la 176-07 que es nómina en cuanto a eso, sí estamos totalmente de acuerdo pero como todos saben los ayuntamientos son meramente descentralizados del estado aunque perciban los fondos del mismo Estamos claros de que tenemos muchos alcaldes administrando presupuestos. 158. Eh, 158. Eh, de conformidad con su experiencia y lo que se ha debatido en el entorno donde se, se desenvuelve, refiriéndome específicamente a la, al, a la asociación, ¿por qué tenemos tantos alcaldes lejos de la municipalidad? ¿Y qué estaría haciendo su asociación para revertir esa situación? Mi asociación, le corrijo, nuestra asociación, porque es de la República Dominicana, permítame. Nosotros sí estamos empeñados en que haya una mejor calidad de trabajo en cada ayuntamiento. Estamos tratando de tomando como ejemplos algunos alcaldes que sí rigen los parámetros del Ministerio de Administración Pública, el MAP donde hay un concurso que ellos tienen una, una tipificación que deben de regir, deben de cumplir y hay un premio otorgado por el desempeño de las funciones de cada ayuntamiento hay otros ayuntamientos que lamentablemente el caso están un poquito lejos de lo que es la realidad de la función de un alcalde quedaría de más yo citar algunos porque sería antiético yo hacer mención no, 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 a nosotros no nos interesa que lo no, cite no, simplemente es una caso. realidad que estamos viviendo porque muchas personas entienden hubo un candidato o un precandidato presidencial, que me reservo el nombre, que citó algo que yo diría, bueno, pero si algún presidente se interesara en eso, creo que el tema seguridad ciudadana queda resuelto en un buen punto. Y dijo, si yo asumo la presidencia, quiero ser un presidente municipalista. Fíjate, no sé si lo, lo evaluó con la suficiente profundidad, pero eso tiene un significado grande e impacta de manera muy seria lo que es seguridad ciudadana. Las causales de criminalidad son inmensas. Son, eh, tenemos varias, ¿verdad?, que la hemos debatido aquí en diferentes formas. Y si se ejerciera la municipalidad a partir de las atribuciones que tiene un alcalde, entiéndase a nivel de las artes, de la promoción de la cultura y una serie de cosas más. Óigame, el tema de la prevención de la criminalidad estuviera en manos prácticamente de las alcaldías a nivel nacional. Y eh, no es así. Mire, este, el tema de la, de la el gobierno local, que esencialmente consiste en en proveerle constitucionalmente independencia real a los ayuntamientos y a los distritos municipales. Insisto en los distritos municipales porque hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia y ahora viene un tema con, con el, 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 voto, el voto independiente que, que, que desprenden los distritos municipales de los, de los ayuntamientos de los municipios cabecera. Eso surgió con el, el proceso de integración de, de Centroamérica, eh, fue donde más se empujó con ese tema, y, y déjeme decirle, el proyecto de constitución de Duarte no fue un proyecto de constitución, no fue una constitución, fue un proyecto, una parte, unos apuntes de constitución en 1800, que en 1844 de alguna manera se integró en la primera constitución sobre el tema municipal es Francisco de eh, Juan Pablo Duarte precisamente que trae el tema aquí de la fortaleza de los municipios eh, traídos desde España o sea el tema tiene un tiene un origen ahora bien 
En las leyes recientes sobre partidos políticos y agrupaciones y movimientos políticos y en la de régimen electoral, se desprende el tema, se independiza el tema del voto, de tal manera que los alcaldes ya no serán arrastrados por los vocales, por los regidores y los, y los directores municipales. ¿Eso es bueno o es malo para los candidatos locales? Muy buena pregunta. Es bueno por un lado, pero es malo por otra. Porque tú sacrificarás el candidato a regidor a luchar por llegar a una oposición para que el alcalde gane. Porque si no es menos cierto, se va a utilizar el método home para los regidores. El mismo método que se está utilizando para los diputados actualmente. Entonces, nosotros como candidato de un, de un alcalde como regidor, tendremos que dejar el forro. Y el alcalde si quiere se sienta, si tiene cinco regidores buenos como candidato. Entonces el alcalde dirá, yo voy de coche. Yo voy a seleccionar a Juan, a Pedro, a María, a Josefa, porque ellos son potenciales, tienen buen arraigo, tienen buen trabajo, buena labor social, y ellos me van a dar el voto de yo ganar. El alcalde si quiere se sienta. Como bueno, el senador, con el diputado. el regidor antes no, no hacía lo inversa, se quedaba tranquilo. No. Que sea popular y que se mate el, el En ese caso, me permito decirte que solamente las dos primeras posiciones podrían hacer eso. Porque por más malo que fuera el alcalde, las dos primeras posiciones eran electas. Cuando tú estabas en la 3, en la 4 y en la 5, tú tenías que dejar el lomo en la calle y buscar los votos para poder optar por la, por la candidatura. Vamos a reiterar primero lo, las fechas del, del Congreso, dónde se va a realizar para que nuestros oyentes lo tengan ahí en cuenta y sepan que ese magno evento se va a estar realizando muy pronto. Sí. 4, 5 y 6 de abril, Hotel Jodelpa, en las instalaciones de Metro Country Club, estaremos dando cita a 158 vicealcaldes del país, y vamos a contar con la presencia de la ministra de la mujer y la senadora de la gran provincia Santo Domingo, nuestra Cristina Lizardo. Van a ser parte de los panelistas que vamos a tener, y vamos a contar con otras personalidades más adelante, se estarán dando cita a los nombres de ellos. Pero sí, estaremos 4, 5 y 6, marcando una historia, después que fue creada la figura del vice alcalde a partir del 2002 a la fecha. Muy bien, muchas gracias, gracias a licenciada Igris Bonelli por darnos toda esta información, vicealcaldesa de Pedro Brand. Nosotros vamos a ir a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima y donde el tiempo alcanza para poco, pero hacemos no, no, el mejor esfuerzo, no, 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 no. el mejor esfuerzo por llevarles a ustedes en este breve tiempo todo el contenido de este programa. Y hay un tema, queridos y queridas, amados oyentes, queridos compañeros, que no podemos dejar de tratar. Ustedes saben que recientemente salió, se hizo pública una información y Manzano yo sé que en otras ocasiones lo ha tocado el tema de, de cómo en los Estados Unidos a los agresores sexuales se le toma en cuenta pero no de una manera positiva, sino que hay prohibiciones expresas inclusive para acercarse a ciertos espacios ¿cierto? Entonces acá en República Dominicana recientemente salió la noticia, parece que un, una entidad educativa del interior del país Punta Cana, ¿no? Sí no se dio cuenta de que tenía un profesor que había sido condenado en los Estados Unidos por pedofilia. 
y aquí estaba dándole clases de inglés a niños. Traigo esto al foro para que analicemos primero la cuestión de derechos y el parecer de cada uno de ustedes, amén de que también queremos abrir nuestros teléfonos y decirle a los oyentes que participen de este debate al 809-732-0101 en Santo Domingo, 809-200-0101 desde el interior sin cargos y desde cualquier parte donde lleguen estos teléfonos y micrófonos al 855-221-0101. Mira, la, hay que, que explicarle a los oyentes que hay una diferencia marcada entre la pedofilia, ¿verdad? Y el pedastra. Pedrastra. 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 La diferencia es que el primero es una conducta que puede no materializarse, es decir, es una atracción hacia los niños. Una persona que sufre una enfermedad porque siente excitación por los niños, pero puede que no la manifieste ni concurre una violación a la ley. Ahora, cuando pero viola la ley... Pero es una posibilidad que el, que el Una posibilidad. Pero cuando lo hace, entonces se convierte en pedrastra. Perfectamente. Vamos a escuchar de inmediato... Bueno, se nos fue. O sea, el pedrasta es un, es un depredador sexual que evidentemente materializa en físico una violación o un ataque sexual a un niño. Vamos a escuchar una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes para todos y todo, y todo el poeta Míster San Galo y a Francisca. Adelante. Bueno, se ha demostrado que la catracción química eh, cerebralmente no anula la morbidez sexual en la persona. Yo, yo creo más en un seguimiento psicológico-psiquiátrico de por vida y de, y de servicio comunitario permanente y de supervisión permanente a una persona con esa tendencia de aberración sexual porque se ha demostrado que la castración química no anula la morbidez sexual eh, en la mentalidad de la persona porque se ha probado científicamente que el sexo es más mental que otra cosa aparte de eso de que no deja de ser algo inhumano eh, sencillamente, creo más un seguimiento psicológico, psiquiátrico y de una, un servicio permanente comunitario de por vida, si es posible eh, gracias, muchas bendiciones Amén. pero nosotros nos tocamos ese punto no, no lo hemos lo relaciona porque mencionamos al, 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 al Exacto, caso pero de pedofilia no, pero, pero re, no hemos re... sugerido que le hagan eso no, no, pero él tampoco le está sugiriendo pero a su vez está partiendo de la premisa de que tiene conocimiento de qué se trata es así, es así. Miren, lo primero que también hay que... Ah, hay llamada. Vamos a recibir otra llamada, hay Dori, llamada. me disculpas. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Te habla Samuel Valdés, desde San Juan de la Maguana. ¿no? Desde San Juan con la Gaceta, adelante. Para mí, ese señor, él mismo confesó, que en cualquier momento se le puede despertar el interés de la niña. Para mí un enfermo, tiene problemas mentales, debe tratar el tratado con un tribunal de la conducta humana. Y no, puede, no se le puede permitir que dé clase en un instituto eh, privado porque pone los niños en riesgo. Muchas gracias. Eh, es, Muchas bueno, gracias. es bueno hacer notar que el colegio donde daba clases le mantenía un asistente de manera permanente, lo cual ha sido corroborado eh, por varios padres. Yo he leído varias notas de prensa en ese sentido. Y fue una condena eh, que este sufrió, creo que fueron cinco años, ¿verdad?, que estuvo en, en prisión. O sea, que el colegio tenía conocimiento. El colegio de que tenía él conocimiento, él estaba sido... con un asistente de manera permanente. Pero la, eh. la, la, la asistente, bueno, déjame ver si contextualizamos, porque lo que leí fue de un ex sacerdote 
católico que eh, vivía en Estados Unidos y allí fue detectado, descubierto y él confesó y claro. llegó a un acuerdo con los fiscales claro. admitiendo que él eh, realizaba actos sexuales con menores de edad varones sí. que ahí hay un doble componente un tema de pedraza y además de eso de homosexualidad y el tema de la homosexualidad está en primera plana en el, en el quehacer eh, de, la, de la iglesia católica y no está mal porque el Papa dijo, yo prefiero una iglesia expuesta que una iglesia enferma. Y tomó una decisión de, de destapar el tema de la, de la homosexualidad en los, en los, en, los en, en, en una minoría de minoría de líderes eh, católicos. Dentro de ese contexto, el ciudadano fue eh, condenado en Estados Unidos, fue expulsado de la iglesia y a su vez se le fue una libertad eh, una, 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 una condena creo que a tres años pero en libertad condicional y se le prohibió por una decisión irrevocable acercarse jamás a niños en el área académica digamos es, esa es la sanción que tiene en Estados Unidos la pregunta sería eso eso vincula lo vincula en República Dominicana por eso yo eso es eso que tú estás diciendo estaba esperando que tú terminaras y tú diste en la diana en ese sentido desde esa perspectiva es que la Gaceta estaría analizando la situación y es que de conformidad con nuestra legislación a él nada le impide que pueda dar clases en la República Dominicana es decir, absolutamente nada porque fue condenado en un momento determinado fue sancionado, cumplió su condena y hoy se, y hoy se encuentra no sé si, si, está, si, sigue, si sigue en el país ahora bien, si se le analiza desde el punto de vista psiquiátrico sí, exactamente, eh, que por ejemplo algún lugar donde él trabaja eh, pudiera determinarse a través de un peritaje psiquiátrico que las razones por las cuales él fue condenado subsisten las posibilidades ya cualquier colegio pero, debe reservarse pero, pero fíjate un detalle importante, en, en algunos estados de los Estados Unidos hay penas que te inhabilitan para la rehabilitación por ejemplo la privación de libertad a perpetuidad, que sí. no, es, no es prisión no es cadena perpetua eso no existe ya, porque la cadena perpetua era una manera de ejecución que te mantenían encadenado por toda la vida en sede carcelaria. Eso ya no existe como mecanismo de ejecución. Ahora, la prisión a perpetuidad, que es el concepto, en la República Dominicana no existe. La prisión a perpetuidad en los Estados Unidos te inhabilita para rehabilitar a la sociedad. La pena de muerte en República Dominicana no existe, que es una manera, y en algunos estados de los Estados Unidos sí. En República Dominicana, el criterio constitucional es que a ti, cuando cometes una infracción, se te aprende, se te procesa, se te condena, se te ingresa en un centro de control, sea centro penitenciario de cualquier naturaleza, por un tiempo determinado, que en República Dominicana el máximo son 40 años, sin privación de libertad, y se te reforma para reintegrarte. Si te establecen una sanción permanente de no activarte jamás en el área educativa, te están proscribiendo de rehabilitarte, y en la República Dominicana eso no es posible. ¿Pero puede dar clases él aquí? Eso. O sea, ya, yo, yo, yo traté de responder y fijé una posición sí. al respecto. Eh, eh, yo ¿Jurídicamente pienso sí. puede? Yo pienso que sí. Ahora, y disculpa Manzano, ¿cuál es la realidad y por qué posiblemente él esté aquí? Que tal por, pudiéramos hablar de eso. Y es que en Estados Unidos, ya cuando... Ya no Oye, en Estados Unidos, hermano, sí. cuando usted se le, se le rinde una sentencia en ese sentido, según informaciones que yo he recibido de parientes y, y, y a, a través del estudio comparado, tú te conviertes en ese ámbito, claro. en un muerto en vida. Claro. Pero te voy a explicar tú no consigues trabajo trabajos más nunca en o sea, esa no área. No te rehabilitas, en República Dominicana sí te no, puedes pero hay, hay, es otra cosa más profundo. Y es una sociedad de derechos humanos o no ha. 
Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? El Ático Moquete, Pensilvania, Estados Unidos. Adelante. Tengo dos puntos para aclarar. Eso es muy fácil, señores. A esos marechores, tentarle esos comportamientos que ellos tienen con los niños, etcétera, etcétera. Esa gente lo que hay que escatarlo, cortarle la bola y ya. A que a que nunca hacen cosas desastrosas como lo están haciendo. Y, y lo otro es, mi hermano, van a dejar que lo, los gastos que le faltaron el país, el dinero y el pueblo que, que, que le quede siempre impune y suelto. Muchas gracias. Gracias. Mira, a, hay un... Esa fue la inquietud desde Pensilvania, hablando de los Estados Unidos. Mira, hay un tema. Michael Stone, profesor de Harvard, creó lo que se llama el índice de maldad. Y creó en primer lugar el depredador sexual serial que guarda el ataque, el que mata serialmente para guardar prendas íntimas y todo eso. Todos los perfiles criminales psiquiátricos han dado a establecer de que tú puedes a un asesino, aunque se ponga en una bomba, aun cuando entra a un colegio, lo puedes rehabilitar, pero a un depredador sexual no. es incorregible. Es, es, Nunca se corrige la cárcel, y inclusive aquí vino un psiquiatra y estableció que no existe forma de que un agresor depredador sexual pueda ser recorregido y devuelto y sanado completamente. Y hay un segundo elemento. Lo que tú estás diciendo, nosotros no tenemos lo que se llama las condenas de socio seguimiento, que sí la pone el código nuevo. El código de su proyecto pone que inclusive posterior a 10 años le da seguimiento para que la reinserción que se colocó en las cárceles puedan eminentemente seguir en, te, en ese tema. Y no solamente, porque estamos hablando de infractores secundarios, no de reincidencia, que es un tema legal. Una persona expuesta con una enfermedad, porque es una enfermedad, o sea, la atracción hacia los niños y la satisfacción sexual frente a niños, no es otra cosa que una de las enfermedades más perversas. En Estados Unidos no puedes ni acercarte a un parque ni a un colegio a menos de 500 metros, aun cuando tú hayas cumplido toda tu sentencia y comportado como y un por, santo. Y por eso fue que yo te dije que en Estados Unidos son tan rigurosos claro. eh, con, ese, con, esa, con, con, con esa situación y por eso han adoptado la posición de hacerte sentir que tú eres un muerto en vida en la sociedad. Pero la... Claro, porque es que destruyes la vida de un niño que no se ha forjado ni siquiera el criterio sexual y le llevas a romper esa barrera, anticipar esa barrera y matas una familia y lo convierte en la mayoría de los índices de conclusión e investigación de crímenes seriales, violadores y todo, fueron porque fueron violados por este tipo de personas en su juventud. Pero mira, el, por el, eso, el, 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 perdón, el, el tema de la, para no dejar, no se el tema en el aire, el tema de la rehabilitación eh, biológica eh, o no, eh, la reformación sería un tema distinto, y ese es un tema médico-psiquiátrico. O sea, yo pienso que la ley no es la que tiene que entrar en ese escenario, sino la ciencia médica-psiquiátrica, y, y en medicina no hay nada imposible. Lo que pasa es que con este código que tenemos... Mientras tanto, a nuestras ovejitas no, no debemos legal. poner a lobos para que las cuiden. Vamos a una pausa, en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Zeta. 
El regreso en la Gaceta de la Z y para no dejar pasar la oportunidad, vamos a compartirles los resultados de nuestra última encuesta. Con 4.430 votos computados, igualito y todos válidos. Junta Central Electoral. Se preguntó esta semana que si el Consejo Nacional de la Magistratura eventualmente podría recuperar la confianza de la ciudadanía a pesar de los cuestionamientos al proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Con esa misma suma, 4.430 votos, 66% piensa que sí, que el Consejo puede recuperar la confianza. Estamos hablando de más de dos, casi tres mil votos. Y un 34% piensa que no. Así que ahí están los resultados de nuestra encuesta y pasamos la página de inmediato. Pero nuestro... confianza en que, eh, Harold, confianza en la selección, en que se no va a pasar lo que Del pasó, órgano, de del que... órgano. En que continúen, que no se desmembranen, que no se desbaraten. ¿Sabe, ¿Sabe qué significa eso? Que, Henry que, Molina, que la feire, que la feire de la situación reciente no ha afectado al consejo que fue un tema que la gente visualizó en una confrontación entre un consejero y un evaluado ha podido separarlo de y el consejo eh, está sobrevolando eso pero, no la pero, institucionalidad lo importante es que esas cosas se han dado siempre no Incluso, eso no permíteme no se ha dado permíteme, siempre que yo no estoy hablando por correspondencia espérame en la, y cuando cuando uh -huh. se decidió la evaluación de los del primer bloque de jueces entre otros a entre otros a a Jorge Suero Isa el ustedes, magistrado Julio Aníbal Suárez también Julio Aníbal Suárez ustedes sí. recuerdan que Julio Aníbal Suárez no 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 ese no es el punto se lo atropellaron o no Manzano permítame ustedes recuerdan que Julio Aníbal Suárez fue excluido y él incluso accionó judicialmente contra esa decisión pero a su vez eh, Suero Isa no fue ratificado como presidente sino que se designó a Mariano Germán y en su hizo, Isa hizo una crisis y renunció. Ahí surgieron una serie de componentes de críticas y el Consejo superó eso. En gestión de Hipólito Mejía también hubo otra situación, porque hubo quienes asumieron que hubo un convenio y repartición de, de puestos para la asignación de los que había que suplir de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Y el Consejo superó eso. O sea, esta, esta, esta encuesta es un referente de que el Consejo eh, está logrando superar esa situación bueno, pero todos la... hemos superado como humanidad la esclavitud el servilismo claro. lo que no hemos superado es la lucha contra la droga y la desigualdad social, pero hay cosas que marcan un hito para no repetirse y eso podría tomarse como ejemplo de que hay cosas que deben mejorar para el mecanismo de evaluación en las próximas la, a futuro. Por eso bueno tiene la situación de que se generó, hay advertencias ahí, claro, el, el que el que no tenga la plataforma comunicacional para afrontar ese despliegue de la ciudadanía que dice que condena una actitud determinada, entonces debe saber que debe abstenerse, claro. porque cada día los ciudadanos vamos a estar más pendientes de los excesos, no importa la, la, el tema del que se trate. No, no es un asunto de que no se rinda cuenta de que no haya transparencia, es que vamos a hacer todos las cosas como va, claro. poco a poco y aún, aún bajo el abrigo de tenerse alguna razón legal existe, invectados de hace mucho tiempo por el, el por, la, eh, por, la, por toda la doctrina francesa, lo que se llaman los abusos de derecho, la arbitrariedad judicial, la arbitrariedad legal que también comporta dentro de las actuaciones legales eso uno de los grandes análisis que hace eh, la doctrina alemana era que Adolfo Hitler todas las 
eh, vejaciones que hizo, la hizo a través de una ley votada por el Congreso por unanimidad, iba para lo que el equivalente a la Cámara de Diputados, se publicaba en los plazos legales, se hacía la programación, se hacía la programación y la proclamación y todo caminaba por el oviso legal. De hecho, Jesús de Galinde pierde la vida porque establecía que la dictadura de Trujillo se convirtió en tiranía en la medida en el que un dictador históricamente no respeta los poderes del Estado. Sin embargo, Trujillo tenía un Congreso, tenía una Suprema Corte de Justicia, y usted le preguntaba a Trujillo, y Trujillo decía, no, yo no me puedo postular porque la Constitución me la prohíbe, y yo la respeto. Entonces, Galinde estableció que en su tesis de la biografía de Trujillo fue un ejemplo de cómo una dictadura se convierte en tiranía cuando la disfraza de legalidad, y por eso le cobraron la vida ese, ese intelectual eh, español radicado en República Dominicana el pones, mundo cambió muchachos tú que pones el ejemplo de Hitler cuando se analiza todo, incluso el juicio de Nuremberg uno de los argumentos es que el comportamiento de los militares estaba, bajo ajustado. El mando, estaba ajustado a la ley entonces cómo condenar sí. a alguien por algo que no era ilegal claro entonces, ahí viene esta discusión. y ahí nace la, el principio de razonabilidad de la ley ese principio constitucional, el principio de la proporcionalidad, todos esos principios se, se positivizan porque aun cuando el Congreso mañana, por una ley, prohíba, por ejemplo, que los niños deformes no puedan nacer y que el médico pueda hacerlo, eso es una ley inconstitucionalidad en cuanto a un cuando en el fondo. Entonces hay que defender cosas, yo le entiendo que hay que defender cosas porque se defienden. Pero la simple tramitación de legalidad, aún bajo el abrigo de ese argumento, hay violaciones y hay eh, arbit arbitrariedades nefastas que no se deben que no de cometer. Se pueden permitir claro. y que no se pueden permitir. Y cuando le decía a muchachos que el mundo cambió, el mundo cambió, de verdad. Alguien me decía esta semana que era impensable que años atrás en la República Dominicana... Eh, quizás llegaran a ostentar alguna posición de, de alguna institución, como quizás una alta corte o una institución cualquiera, alguien que no fuera de un tren específicamente político, y eso lo hemos logrado, ah. eso lo estamos viendo. Y yo pienso que sí, que vamos a continuar en eso, pero y en esa tesitura. Pero además, el punto este de los que son los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, todo esto, nos hace a nosotros y hace un tiempo que lo dije, los políticos tienen que estar también acorde con los nuevos tiempos y estar claro este mundo cambió, este mundo globalizado que es el patio de cualquier país ha cambiado, entonces hay que verse en ese espejo es estar en la palestra pública este Consejo Nacional de la Magistratura salir todo esto al aire y cada ciudadano forjarse una opinión eso vale. Respeté a los franceses y respeté sobre todo a Voltaire con dos frases que leí de él decía la civilización no suprime la barbarie sino la perfecciona y otra frase que dice estoy en desacuerdo con usted pero moriría con usted por el derecho que tiene a plantearlo Tremendo, eso Voltaire nosotros tenemos que felicitar una decisión del magistrado Argelis Ariel Rojas Espinal de la primera sala de juzgado de paz especial de tránsito del Distrito Nacional. Recuerden que anunciamos, denunciamos en distintos momentos que estaban levantándose las actas de infracción en materia de tránsito con la ley 241. Recientemente, entonces, los medios de comunicación recogen que se absuelve a un médico por una infracción de tránsito porque se levanta 
eh, esa, 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 esa acta de infracción se levanta con la ley 241 y es porque todavía, aún en este momento, las multas en materia de tránsito se siguen imponiendo conforme a la antigua ley. Que no sé cómo la administración decidió. ¿En cuanto eso. al monto o en, en, en cuanto ambas cosas, en, ambas en ambas cosas? Siguen así, porque si no, era, era el, el cierto temor al, a la reacción que podía causar el, el monto de las multas en ese momento. Por eso la ley, desafortunadamente, ha perdido gran parte de su fuerza normativa. Pero qué bueno que hay jueces observando esta parte, asumiendo una actitud responsable para que el Ministerio Público deje de ser una especie de oficina de impuestos internos, que cuando le han prescrito todas las la, la, las multas, entonces viene y te dice, paga tantas, y, y sí, con esto resuelve, que no es para eso que está. Entonces, qué bueno que los jueces están dando de respuestas, oficio. que cuando las cosas no están funcionando bien, entonces hay un, hay un garante, que las sociedades van a funcionar mejor cuando los garantes hagan su trabajo. Los otros van a ir, a ir, van a ir educándose a la medida que los garantes hagan su trabajo. Con eso cerramos el día de hoy nuestro programa oh, de la ya. Gaceta. No de sin la antes oh. mandar un saludo a toda la comunidad que nos está escuchando, la comunidad jurídica, pero además de eso, las iglesias, lo, la gente en sus sectores, que siempre nos dispensan su sintonía, mandarle saludos, y al amigo de Codo, el pastor Lacén, también que no se pierde la Gaceta de la Z. Harold, eh, Cándido, yo sé que Cándido no me, va a, no me va a abandonar en esta cruzada. El profesor José eh, Pérez Volque subió una foto en su Facebook sentado en los pasillos de un palacio de justicia porque no existe lugar donde sentarse en ningún palacio de justicia en Santiago y en Santo Domingo los abogados, los testigos, las víctimas o van directamente a la sala de audiencia a crear ruido y a oír problemas de otros o no tienen lugar donde sentarse. El 2% del presupuesto del Poder Judicial, que está por debajo del monto que dice la ley, 92% se van en gastos corrientes. El Poder Judicial necesita un presupuesto. En la provincia de Santo Domingo, la sala de espera de la, de la, del área de introducción a la justicia penal es en la parte de atrás, del lado de un de un de un de un saguán debajo de una frondosa mata de aguacate ahí Mira, están los abogados porque nuevo, no hay presupuesto para el eso el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe de inclusive crear un app donde te va marcando el rol para tú entrar en el momento en el que tenga que entrar eso no es el presidente vamos a darle los recursos al Poder Judicial para resolver eso que los demás lo resuelven queridos, bye bye. queridos oyentes será hasta el próximo sábado con más de la Gaceta de la Z la Gaceta de la Zeta.